0: 문경수의 우주로 가는 밤 아폴로 1 7호를 끝으로 인류는 더 이상 달에 가지 않았습니다. 하지만 인간은 결코 탐사를 멈추지 않았습니다. 달을 넘어 화상을 탐사하며 목성에 진입했고 태양계를 좀더
1: 면밀히 탐험했습니다. 이른바 뉴 스페이스 시대가 시작됐습니다. 이제는 우주 탐사와 입권 경쟁이 맞물리면서 새로운 우주형의 시대가 열리고 있습니다. 아폴로 계획을 시작으로 인류는 더먼
0: 우주 공간으로 나아갈 수 있다는 자신감을 얻었습니다. 거주지로서의 우주, 미개척지로서의 우주를 바라보는 새로운 시각을 얻었습니다.
1: 우주로 가는 밤, 아폴로 달 착륙 50주년을 기념해서 7월 한 달간 아폴로 프로젝트에 대해 알아보고 있는데요. 오늘도 문경수 과학탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 우리가 3주 동안에 걸쳐서 아폴로 계획의 역사를 쭉 짚어봤는데요. 네. 어, 그럼 앞으로 우주 탐사는 어떻게 될까? 이게 또 궁금합니다.
0: 네. 일단은 그 미지의 우주를 탐구한다는 점에서는 큰 변화는 없는데요. 네. 어, 이제부터는 경제성 측면을 고려한다는 점이 가장 크게 바뀌는 점이라고. 볼 수가 있습니다.
1: 경제성 측면요. 네. 어 돈은이 얼마나 들어가느냐 이건가요? 어
0: 그런 것도 있고요. 일단은 네. 그 기업에서 보통 ROI라는 말을 많이 하는데, 네. 네 어쨌든 투자하는 만큼 뭐가 음. 나와야 된다는 거죠. 음. 네. 그래도 최근 우주 산업에서는 그 뉴스페이스 시대가 도래했다는 말을 많이 쓰고 있는데요. 어, 쉽게 풀어서 설명을 드리면은 이제 우주 탐사가 정부에서 민간으로 넘어가고 있다. 네. 이렇게 큰 의미로 보시면 될것
1: 같습니다. 근데 과거에는 우주 탐사라고 하면 네. 미국의 나사, 그렇죠. 나사가 다 주도하는 이런 시대였잖아요. 그렇 근데 이제는 네. 나사에서 점점점점 점점 이 민간으로 그 영역이 넘어간다는 거죠 우주 그렇죠. 개발이.
0: 그러니까 이제 지금 우주의 도전장을 내미는 뭐 국가나 기업들이 어 옛날처럼 뭐 과학적 탐사만 그 추구하는 게 아니고 이제는 뭐 자원 채굴, 음. 또 우주 여행 같은 예, 수익 창출에 초점이 맞춰져 있다. 근데 이거를 뉴스페이스
1: 시대가 도래했다라고 지금 이야기를 하고 있습니다. 한편으로는 기대가 되면서 다른 한편으로는 이거 난개발하는 거 아니야? 아, 그렇죠. <웃음> 어, 걱정이 되는 측면도 있거든요. 네,
0: 걱정이 되는 측면도 있긴 한데, 네. 일단은 그 이제 많은 전문가들이 그런 의견을 내놓습니다. 어, 이렇게 이제 뭐 경제성 측면을 고려한다더라도 절대 우주 개발은 쉽지 않다. 음. 네, 그렇기 때문에 뭐 과거에 비해서 뭐금더그 목적이 달라졌을 뿐이지 그 과정들은
1: 역시 또 많은 또 시행착오와 실패들이 병행될 거라고 이야기를 음. 하고 있습니다. 그러면 이제는 우주 탐사나 우주 개발이 네. 어, 관과 민이 서로 경쟁하는 시대에 돌입했다. 뭐 그렇게도 봐야 되는데 어찌 보면
0: 협업이라고 하는 게더 맞을 것 같습니다. 아 협업요? 네, 일단은 그 기존에 이제 정부 주도를 했던 것들에 대한 기술력이라든지 네. 이런 것들을 어떻게 도움을 받지 않으면 또 바로 이제 아무것도 없는 민간 기업들이 바로 우주에 뛰어들 수 없기 때문에 네.
1: 아무래도 좀 협업 관계 포인트가 더 맞을 것 같습니다. 근데 그렇게 보면. 어 정부나 이런 곳에서 네. 국민 세금을 들여서 개발한 기, 기본적인 지식이나 네. 인프라를 네. 민간이 이용하면서 네. 새로운 방식으로 뭔가 경쟁을 한다. 그, 그렇죠. 이제 있다. 정부가 플랫폼을 만들어놓고 네. 그 위에서 이제 다양한 사업자들이 뭔가 음. 새로운 기호수를 발굴한다고 볼 수가 있죠. 이것도 역시 한편으로 기대가 되면서 다른 한편으로 (웃음) 우려가 되는데요. 그래도 어찌 됐든 민간에서 이렇게 우주개발에 적극적으로 뛰어드니까 미국 정부도 그동안에는 사실은 한 80년대 이후에는 우주개발의 어떤 도전정신이 사라졌다고 해도 과언이 아니었었는데 미국 정부도 이제는 우리도 개발하겠다. 우리도 탐사에 적극적으로 나서겠다 이렇게 하고 있는 거죠.
0: 네, 사실은 이제 그달 착륙 이후에 나사는 이제 본격적으로 달보다는 화성이나 음. 네, 심우주 탐사에 관심을 갖고 있었는데요. 네. 어, 최근에 이제 그 아폴로 달 착륙 50주년을 맞이해서 어, 2024년에 달 착륙선을 보내는
1: 아르테미스라는 계획을 발표를 했습니다. 그럼 다시 달에 사람을, 사람을 보내겠다는 예, 거죠. 우주 비행선을 태워서 네, 그렇죠. 우주 비행사를 보내겠다. 네. 다시 그렇게 한 이유가 뭘까 이것도 궁금한데요. 어,
0: 일단은 그 우주 종주국으로서 좀 자존심 문제인 것 같기도 하는데요. 음. 어, 일단은 그 나사가 원래는 2 0 2 8 년에 네. 달에 보내기로 했었는데 그올초에그 미국 부통령 주재 국가 우주위원회 논의를 거쳐서 네. 4년 앞당겨서 사람을 달에 보내는 계획인데요. 근데 중요한 점은 이번에 달에 갈 우주인은 전부 여성 우주인으로. 왜요? 어 아무래도 좀뭐그 이런 이런 이게 좀 맞지 을 모르겠는데 그 얼마 전에 트럼프 대통령이 트위터를 통해서 네. 이런 그 문장을 썼습니다. 에 나사의 위대함을 회복하고 달에 이어서 화성에 갈 거다. 네. 어찌 보면 그뭐 시기는 다르지만 61년도에 존 F 케네, 케네디가 네. 본인의 어떤 정치 적 목적을
1: 위해서 이런 좀그 선언을 했던 거랑 크게 달지는 않은 것 같습니다. 트럼프 대통령이 그동안의 여성 비하나 아니면 뭐 여성만 <웃음> 관련해서 굉장히 안 좋은 인상을 많이 받고 있었는데 뭐 그런 나는 이런 원대한 꿈을 여성을 네. 먼저 보내겠다. 네. 그러면서 본인의 과거 어떤 안 좋은 이미지를 좀 씻으려고 한다. 이런 정치적 의도도 좀 포함됐다고 뭐볼 수도 있겠네요. 없다고
0: 볼수 있진 않겠죠. 네.
1: 그렇고, <웃음> 아, 좀그 부분은 좀 새롭게 느껴져요. 네. 아, 물론 이제 남성만 갈 수도 있고 여성만 네. 갈 수도 있고 남녀 모두가 갈 수도 있는 곳인데 네. 굳이 여성만 다 보내겠다고 하는 데에는 여러 가지 이제 의미가 있지 않을까 싶은데요. 네. 근데 우주 개발이나 우주를 탐사하는 네. 그런 계획이라고 하는 게 앞서 말씀하셨던 것처럼 우주에 대한 호기심. 네. 어, 우리의 어떤 시야의 확장, 그쵸. 뭐 이런 측면과 또 달리 네. 앞으로의 우주 개발은 어, 자원 개발이라든가 그쵸. 이런 식의 경제적 목적에 집중하는 개발이 될수 있다고 말씀하셨잖아요. 어, 그건 어떤 방식으로 가는지 궁금합니다.
0: 어, 일단 가장 큰 부분은 지금 이제 자원 개발에 대한 부분이 크게 있는데요. 네. 그 무엇보다 달에 가면 은 헬룸3 그리고 히토리오 우라늄 같은 희귀자원이 되게 풍부합니다 음. 네 그리고 또 지구와 그 달에는 그 대기가 없다 보니까 네. 어~ 일교차가 3 0 0도를 넘어서 그~ 우주에서 날아오는 방사선이나 운석 예. 그리고 헬륨 같은 그런 그 원소들이 그대로 그냥 달 표면에 쌓이게 되거든요 음. 네 그래서 이를테면 그 헬륨 3 같은 경우에는 어~ 핵융합발전에 활용을 하면은 (25톤을) 가지고서 핵폐기물 걱정 없이 미국의 연간 소비 전력을 생산할 수 있을 정도의 열 효율이 높기 때문에 네. 네, 이런 것들이 좀 관심을 갖게 되는 거죠.
1: 아, 그거를 채굴해서 갖고 올 수가 있어요? 어, 식으로? 근데 일단은
0: 그 지금 그 인도의 탐사선의 어떤 그 관측 결과를 토대로 해서 네. 어, 이 헬륨 3가 많이 그 들어 있는 그 지도를 이미 완성을 했습니다. 그래갖고 이제 여섯 군데 중에서 두 곳을 탐사 후보지로 정하기까지는 했는데요. 음. 어, 말씀하신 것처럼 가지고
1: 오는 거는 이제 또 다른 또 기술력이 필요한 거죠. 그래도 어찌 됐든 가서. 가능성을 시험해본다. 네, 그렇죠. 근데 우리가 알고 있는 어뭐 원자력 발전소나 이런 네. 거는 핵 분열을 가지고 그 그걸 가지고 이제 증기 터빈을 돌려서 네네. 발전을 하는 방식인데 이거는 핵 융합을 통해서 그렇죠. 발전한다. 그러니까 핵 폐기물이 없으니까 또 네. 대체 연료로서 또 어떤 가치가 크다고 볼 수가 있죠. 또 한편 기대가 좀 되는데요. 네. <웃음> 그리고 심우주 탐사를 위한 전초 기지로 삼을 계획이다. 이거는 어떤 의미죠? 네,
0: 일단은 그 지구와 화성 사이에 그 소행성들이 많이 있는데요.
1: 그 소행성에서
0: 자원을 채취해서 또 화성 유인 기지를 구축하는 데 있어서, 네, 또 어떤 그 유용하다는 점이 있는데, 어 일단 그달 같은 경우에는 이 중력이 약하다 보니까 어 작은 연료로도 기상의 조건에 상관없이 네. 24시간 로켓을 발사를 할 수가 있습니다. 음. 그러니까 한 번에 화성에 가는 것보다 이 달을 약간 정거장식으로 네. 활용을 하게 되면은 달에 있는 자원들로 또 연료를 만들어서 화성까지 조금 더 빨리 갈수 있는 그런 또 어, 그림이 그릴 수가 있죠.
1: 상시 중간 기착지 같은 걸 기지를 만들어 놓고 네. 지구에서 힘들게 보내지 말고 네. 달하고 화성 사이를 왔다 갔다 할수 있도록. 그렇죠. 그러니까 그렇게 하자. 그럴싸한 계획이에요. 네, 어떻게 보면 또 버스터미널 같은 걸 만드는 거죠. 예. 네. 만들 수는 있느나, 있나 는 모르겠어요, 사실. 어,
0: 지금 뭐 기술이나 분위기로 봐서는 이거는 뭐 그리 오래 걸리지 않을 것 같습니다.
1: 아, 어렵지 않아요, 이게 <웃음> 달에 한 번밖에 못 보냈는데요. <웃음> 기지까지 금방 만들 수 있다고 하는 게 네. 금방 기술력이 이렇게 점프하는 듯한 느낌도 들어요. 네. 음. 근데 지난주에 한국에서 국제 우주 포럼이 열린다, 열렸다 이렇게 네네. 말씀해 주셨잖아요. 네. 일종의 이제 우주 개발의 역사. 네. 또 앞으로의 우주 개발의 큰 비전이 어떨 어떤지 네. 이런 내용도 다 발표가 됐을 것 같은데요. 네, 맞습니다. 어떤 얘기들이 나왔는지 궁금해요.
0: 네, 일단 그 여의도에서 그 지난주 금요일 토요일 날그 코리아 스페이스 포럼이 이틀간 개최가 됐었는데요. 어, 일단 말씀하신 것처럼 어, 전 세계에 있는 그 우주 정책 전문가 그리고 민간 우주 기업의 그 관계자들이 와서 그 앞으로의 우주 탐사에서 또 정부와 민간의 협력 방안. 네 예, 그리고 뭐 여러 가지 이제 그 주제들이 논의가 됐었는데 그 무엇보다도 어 요즘에 소위 그 사차 산업 혁명의 핵심 기술로 네. 뭐 인공지능이나 빅데이터를 많이 좀 거론을 하게 되는데요 이런 기술들이 우주 탐사랑 결합됐을 때 어떤 확장성을 만들어낼 수 있는지 음. 네, 이런 부분들이 좀 중점적으로 논의가 됐었습니다.
1: 신기한데요 <웃음> 우주 탐사에 그런 기술이 또 활용될 수 있다고 하는 게 네. 진짜 영화 속에 보면은 뭐 인공지능이라고 해야 되나요 네. 로보트가 말하면서. 네. 다 이를 대신 처리해 주잖아요 그렇죠. 뭐~ 어디 공격하라든가 네. 아니면은 뭐~ 어디는 어떤지 얘기해 네. 얘기해 달라고 하면은 뭐~ 어떤 그~ 행성에는 뭐가 있고 그렇죠. 어떻다 어게 어, 어~ 거기에서 사람이 살기 좋은 곳이다 아니다 네, 네. 뭐~ 이런 거 얘기해 주는데 그런 네. 게다 인공지능이나 이런 걸 통해서 어, 그런 형태가 구현이 가능하다는 거죠. 그렇죠.
0: 네. 그런 관점에서 이제 IT 기술들이 이제 이런 우주 탐사랑 같이 신원이 될수 있는 부분들이 많다는 얘기죠. 음.
1: 근데 앞서 이제 민간 기업에서 우주 네. 개발에 그 이제 관심이 많다고 하셨잖아요. 네. 근데 민간 기업 쪽에서도 많이 참여를 했나요?
0: 네. 이번에 그 특히 이제 그 주목을 받았던 데가 그 아마존 웹 서비스 총괄을 담당하는 어, 그 이제 그 총괄 디렉터가 참가를 했었는데요. 네. 어, 우리가 흔히 그 아마존 웹 서비스는 이 기업의 데이터 를 보관하고 또 처리해주는 예, 그런 역할을 하는 그 서비스였는데 네. 어, 이번에 이제 아마존 앱 서비스가 참여한 이유는 뭐냐면 일전에도 어, 소개를 드렸지만 우리가 이제 블랙홀을 관측할 때도 그 관측 데이터 양이 어마어마하잖아요. 네. 예, 기본적으로 이제 앞으로 그 인공위성이 만들어낼 그 엄청난 양의 그 데이터들을 어, 이제 그 빅데이터를 이용해서 예, 빨리 처리를 하게 된다라면 어, 이제 는 과거에는 이런 빅데이터가 뭐 정부 기업 뭐~ 대학 같은 곳들만 대상으로 서비스가 됐었는데 이제는 이런 그~ 인공 인형이 만들어낸 빅데이터를 어~ 개인을 대상으로. 네 서비스를 할 수가 있다라는 거죠 그래갖고 이제 이를테면 뭐그 위성이 관측한 데이터를 가지고서 뭐 자연재해를 예측한다든지 음. 뭐 날씨를 예측한다든지 네. 그리고 또 여러 가지 그런 자연 환경 변수에 따른 어떤 비즈니스 동향을 파악할 수 있다든지 음. 네, 이런 또 틈새 시장들을 보고서 이런 민간 기업들도 이번에 많이 참여를 했습니다
1: 아~ 그건 이제 우주 개발이라기보다는 네. 우, 지구 주변에 있는 인공위성을 통해서 그쵸 지구 안에 어 굉장히 많은 정보를 제공할 네네. 수 있다. 네. 그런 가능성, 그또 어쨌든 뭐 우주에서 그렇죠. 이루어지는 일이니까요. 네. 어쩌면 되게 가시적으로 빨리 해낼 수 있는
0: 음. 그런 성과이기 때문에 많은 참여했습니다.
1: 를 그리고 이 지금 글로벌 게임 업체에서도 참가를 했다고 하는데 네. 게임하고 무슨 상관이 있는 거죠? 네,
0: 일단 그 이름만 들면 은다 아는 게임인데요. 바로 테트리스의 개발자인 네 헨크 로저스가 연사로 참여를 했는데요. 그
1: 많은 게임 중에 왜 테트리스예요?
0: <웃음> 일단은 테트리스의 개발자면서 저작권자이기 때문에 지난 수십 년간 저작권료로 어마어마한 돈을... 걸었습니다 아. 네 그리고 나서 그~ 이 사람이 (2007년도에) 게임 사업을 그만둔 다음에 그~ 현재는 이 우주 탐사와 달기지를 건설하는 국제 전문가 네트워크의 수장으로 음. 네 지금 그~ 활동을 하고 있기 때문에 네. 네 이번에 와서 그~ 이제 어~ 저희가 저희 프로에서도 한번 소개를 해드린 적이 있었는데 하와이에 그~ 설치된 화성 그~ 시뮬레이션 기지가 있잖아요 네, 네 그게 바로 어~ 이~ 테트리스의 개발자와 어~ 나사가 같이 예, 네, 협업을 해서 만든 시설이기 때문에 실제 이번에 와서 뭐좀 전에 말씀드렸지만 달기지 건설에 대한 아주 그 현실적인 아이디어나 이런 것들을 많이 얘기를 하고 왔습니다. 일종의 투자자라고 해야 되나요? 아니면 어, 그렇죠. 투자자... 뭐 투자자면서도 네. 어찌 보면 되게 프론티어 역할을 해주는 사람이죠.
1: 아, 그러니까 그 우리나라 기업에서 좀 아쉬운 점이나 네. 좀 외국 기업이 부러운 점이 이런 거 아닌가 싶습니다. 그렇죠. <웃음> 돈을 많이 벌면. 네. 뭐 국내에다가 자꾸 사업 투자하고 문화발식 경영하고 <웃음> 뭐 이렇게 하는 방식이 아니라 네. 나는 좀더 멀리 있는 것 네. 인간이 생각할 수 없는 영역에 투자해볼래 네. 그렇게 하면은 인류 전체가 도움을 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이것도 일종의 공유 경제 개념이 아닐까.
0: 그렇죠. 정말 뭐 미지의 시장을 개척하는 거죠. 네. 음.
1: 또 부럽습니다. 이런 사람 국내에 네. 한두 명쯤 있었으면 좋겠다는 생각이 드는데요. 네. 어 그리고 인공위성의 확장성에 대해서 많은 논의가 있었다고 네. 하는데요, 어떤 겁니까? 이번에? 네, 그
0: 얼마 전에 또그 스페이스엑스에서 그 수십 대의 위성을 그 발사해서 이 지구 전체를 위성 인터넷망으로. 그 연결한다는 그 이야기를 제가 네네. 우리 저희 프로에서 소개해 드린 적이 있었는데 어 일단 그 소형 위성에 대한 가능성이 많이 언급이 됐습니다 어 단순히 하드웨어로서의 인공위성이 아니라 이 위성이 생산한 다양한 데이터를 가공하는 분야에서도 어좀 강점을 가질 수 있다 네 특히나 이 포럼에 참가하 외국 투자자들이 어 새로운 한국 스타트업들이 기존 그 회사들과 협력해서 이 고객들한테 우주에서 나온 데이터를 어 다양한 형태로 가공해서 전달을 할 수가 있다라면 음. 한국 그 우주 스타트업들한테 또 다른 기회가 될수있 있다. 뭐 이런 얘기를 많이 해줬고요. 뭐 특히나 이제 최근에 우리나라에서도 그 젊은 그 창업자들인데 어 소형 인공위성을 만드는 음, 네. 네, 그런 기업들이 또 대표들이 많이 오셔갖고 뭐 그런 부분에 대한 가능성들을 또 많이 논했던 그런 자리였습니다.
1: 우리가 일반적으로 썼던 위성하고 네. 소형 위성은 어느 정도 차이가 있는 거예요? 어,
0: 일단 그뭐 크기로만 쳐도 엄청난 차이가 나는데요. 일단 그 비용으로 말씀드리면 이 소형 위성은 어, 커다란 그 인공위성을 쓰는데 들어가는 비용의 1%에서 2% 비용만 가지고도 위성을 발사할 수가 있습니다. 어 그렇게 조금밖에 안 들어요? 네, 어쨌든 그 제가 실제로 그 크기를 봤는데 정말 한뭐 30cm 정도, 네, 고만한 소형 그 위성을 초소형 위성이라고 부르는데요. 네, 그런 것들을 오히려 그냥 그 목적에 맞게 여러 대를 쌓아서 발사, 그 운영을 하게 되면 아무래도 뭔가 문제가 생겨도 또 그런 리스크가 적게 들고, 음. 네, 그리고 뭔가 또그 어, 기민하게 그 상황에 맞게 대응을 할 수가 있기 때문에 앞으로는 또 초소형 인공위성 시장이 어 대형 인공위성 시장에 비해서 네 뉴스페이스의 시대에는 좀더 적합한 형태라는 거죠 그럼 기존의
1: 위성은 굉장히 다목적 위성이니까 그렇죠. 우리 보통 다목적 위성이라고 부르잖아요 네, 네. 그러니까 군사적인 뭐 목적도 있을 거고 지 p 에도 네. 있고 그렇죠. 어, 네. 어~ 굉장히 많은 목적들 통신위성의 네, 네. 역할도 있을 텐데 소형위성은 특수한 목적에 그렇죠. 맞춰서 특수 목적이죠. 네. 아~ 그렇게 그럼 소형위성을 많이 사어야 되잖아요
0: 어~ 많이 사어야 되죠
1: 그럼 지구 전체에 이렇게 다 커버할 수 있을 정도로 발사하려면은 이건 뭐 한두 대 가지고는 안 되고, 100대, 뭐 200대 이렇게 해야 어, 되지 않을까 그렇죠.
0: 실제로 그 이제 뭐 페이스북이나 뭐 이런 스페이스 같은 기업들이 이 지구 전체 그 위성을 다 망을 연결해서 그런 인터넷이 그 모두 다 되게 하겠다는 그런 계획들을 발표를 하게 했었는데, 어, 사실 이제 크기가 작은 만큼 뭐가 뭐 만약에 고장이 나거나 문제가 됐을 경우에는 또 대기로권으로 돌으면서 또다 발화가 돼버렸기 때문에 음. 또 우주 쓰레기 부분에서도 훨씬 이게 더 효과적이라는
1: 거죠. 이 중에 자폭 기능 같은 것, 또도 네. 탑재를 하고 네네, 가는 거예요. 네네, 네. 어, 굉장히 재밌네요. 그, 저, 소형 위성은 우리나라는 어느 정도 수준이에요? 개발이?
0: 아, 게? 사실 그 인공위성 시장은 우리가 이제 발사체 시장은 조금 늦었지만, 인공위성 시장은 사실 뭐 10수년 전부터 되게 두각을 내고 있습니다. 음. 네, 오히려 국내 기업들이 뭐 동남아인 뭐 말레이시아나 뭐 이런 그 동남아 작은 기업들의 어떤 국가 위성을 만들어서 뭐 주문 제작을 해준다든지, 음. 네, 이런 어떤 그 기술력 노하우들이 많이 쌓여있기 때문에 사실 이런 소형 인공위성 시장에서는 한국도 충분히 해볼 만하다는 그런 뭐 국제적인 또
1: 평가를 받고 있습니다. 그 그러니까 일종의 우주 산업에 있어서 우리나라의 여러 가지 가능성은 아직도 있다. 어 그럼요. 네. 어 그럼 굉장히 반가운 소리 소식이네요. 네. 마지막으로 한국 우주 탐사의 미래에 대해서 많은 분들이 좀 궁금해하실 것 같아요. 지금 네. 소형 위성 얘기도 잠깐 네네. 했지만 어, 한국의 어떤 우주 탐사의 미래. 네. 앞으로 어떻게 될것 같으세요?
0: 네, 일단 뭐 저희 나라도 이제 그 달에 간다라는 계획도 다 나와 있는데 일단 그 지금 이제 유스페이스 그 관점에서 바라보면은 어이날그 포럼에 참석했던 과학 기술 정책 연구원의 그 안영준 부 연구원이라는 분이 계시는데요. 네. 이분의 말을 빌리는 게 가장 정확할 것 같습니다. 어 참고로 그 이분이 그 우주인 선발을 할때 30일까지 갔던 네, 음. 저전 직장 동료 기자였습니다. 네. 아, 그래요. <웃음> 네, 네, 이분 얘기를 들어보면은 어 뉴스페이스 시대를 여는 키는 정부에게 있다라고 이제 얘기를 하십니다. 음. 어, 이제 과거 올드 스페이스의 대표적 사례였던 이아플로 프로젝트만 하더라도 정부가 모든 걸 계획하고 이제 거대 기업들이 참여하는 네. 그런 정부 주도의 사업이었다고 보면은 이제는 정부가 어, 그런 소형 그 우주 스타트업들의 서비스를 구매하는 방식으로, 음. 네, 넘어가고 있다라고 보시면 되고요. 어, 이제 정부의 역할이, 어, 뭐, 계획에, 계획에서 투자, 그리고 이제 구매자로 넘어가게 되면 이 우주 산업도, 어, 새로운 산업으로 또 우리 한 축으로
1: 자리 잡을 수 있지 않을까라고
0: 얘기를 해주셨습니다.
1: 일종의 관주도에서 경쟁자가 없었던 시대에서 경쟁을 하게 되면 훨씬 더, 더 그렇죠. 우주개발이나 이런 게 속도가 네네. 빨라질 수 있다. 네, 맞습니다. 진짜 한 10년 뒤에 새로운 세계가 펼쳐질 가능성도 있겠네요. 어,
0: 그러면 특히나 우리나라 경우는 또 IT 인프라나 또 이런 뭐 어, 핵심 기술들을 많이 가지고 있기 때문에 네. 오히려 확장성이나 네, 또 이렇게 심우주 말고 근우주 어떤 탐사에서 뭔가 이런 뉴스페이스 시대에서 확실히 좀한한 한 축을 예, 자리매맹할하있지 않을까 음. 네, 그런 생각이
1: 듭니다. 일단 민간 기업이 기본적인 기술력을 갖출 수 있도록 정부에서 적극적으로 지원해주면 네. 그 다음에 민간 기업이 스스로 경쟁하는 시대가 그렇죠. 갈 것이다. 네. 정부에서 지금으로서는 어, 좀더 관심을 갖고 네. 투자를 좀 적극적으로 해줘야 된다. 네, 네. 알겠습니다. 어, 우주 개발이시대 이제 아폴로 어, 계획에서부터 시작해가지고 네. 우주의 미래에 대해 얘기를 해봤는데요. 네. 이걸 총정리하는 네. 일종의 선곡을 어떤 곡을 해오셨을지 궁금하거든요
0: 네 오늘은 그 볼빨간 사춘기의 여행이라는 노래인데요 네. 어, 이 노래는 이제 여행의 설레임을 담은 노래인데 어, 새로운 우주시대를 자축하는 의미에서 네, 여행이라는 노래를 선곡을 했습니다 네. 네. 뉴스페이스는 우리에게 어떤 우주를 보여줄까요? 새롭게
1: 다가올 비제 우주가 기대되는 밤입니다 네, 지금까지 우주로 가는 밤 문경수 과학 탐문가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다. 지금 중부지방에 많이 비가 내린다고 하는데요. 중부지방에 사시는 분들은 밤사이 폭우 피해 없도록 긴장 늦추지 마시기 바랍니다. 볼 빨간 사춘기에 여행 들려드리면서 김성환의 시사야 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.